0: Tjenare, Sebbe Sandlund här igen Glöm inte bort att antal mål är oviktigt Utan det är när jag gör dem som de räknas Fortsätt lyssna på Gärdepågan
1: Ja, hallå allesammans och hjärtligt välkomna till Djävlepodden nummer 168. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Johan Norrström, Hugo Ådvall och Niklas Backlund så gör vi Djävlepodden. Vi har också ibland hjälp av vår vän Per Magnusson nere i Örebro. I den här podden får ni först lyssna till en intervju som Hugo Ådvall gjorde med vår kapten Sebe Sandlund efter Gävles 1-0-vinst på Gavlevallen i superderbut här på förra säsongen mot Sandviken. Efter detta får ni lyssna till ett snack som jag, Andreas Ström, hade tillsammans med Per Magnusson och Johan Norrström. Där vi pratar om matchen mot Sandviken. Vi pratar om de tre provspelarna. Men vi pratar också om passningsfötter i backlinjen och en del annat. Ja och idag den 12 februari 2020 så blev det klart att Gävle får in Axel Näsholm, mittfältare ifrån Timrå. Och Nils Eriksson, mittback ifrån Giffarna Sundsvall. Och för två dagar sen så blev det ju klart att Erik Granat- för detta Giffarna Sundsvall senaste spelare i Team TG blev klar för jävle. Tyvärr så har vi inte hunnit få med det i den här podden men det är så att vi har en intervju med Erik Granat och en intervju med vår tränare Mikael Bengtsson om värvningen av Erik Granat. Detta kommer vi att så snart som möjligt lägga ut för våra Patreons. Och senare så kommer det att komma med i Gävlepodden nummer 160 Udio, som kommer ut någon gång nästa vecka. Orkar man inte vänta på att podden kommer ut i allmänheten så bli gärna Patreon till Gävlepodden. Då går ni in på www.patreon.com. Vi finns också på Instagram på Twitter och på Facebook. Gå in och gilla oss där och sök på Jävlepodden. Med det sagt så vill jag önska alla en trevlig natt.
2: Så precis en minuter här efter, efter andra träningsmatchen för året Sandviken hemma vinst 1-0 dina tankar självfråt?
0: Eh, det skönt att vinna för engels skull. De har ju vunnit de två senaste så det var ju fast inte på något tävlingssammanhang så det var skönt att vinna. Mm. Och sen tycker jag vi gör en vi gör en bra prestation. Eh, det finns mycket att träna på. Jag menar vi spelade det andra matchen där med nytt spel sätt så det är mycket som inte sitter, men sen är det mycket som sitter. Så jag tycker att det, det ser väldigt lovande ut. Även fast vi har väldigt mycket att jobba på. Mm. Från läktaren
2: eh, är det kanske som du ser också, att det såg ännu bättre ut idag mot för Sirius förra helgen. känns som att ni eh, positionsmässigt satt bättre. Man såg mer, mer vad ni ville eh, i spelet.
0: Eh,
2: vad pratade ni om inför och efter matchen?
0: Alltså vi har ju som fortsatt på spåret eh, sen mycket kom nu. Och det var ju är tränade två träningar innan cirrusmatchen, så nu har, vi som, nu har det gått en vecka till, så det är mycket, mycket mer som har satt sig. Och sen mötte vi allsvenskt motstånd förra veckan, så det spelar också in. Eh, där man kanske är, får springa lite mer försvarsspelet och inte är lika pigg i, i, i offensiven. Så jag tycker att vi, ja, vi har fått in det betydligt bättre än vad vi hade förra veckan, och det är förståeligt. Så det kommer ju, förhoppningsvis bli bara bättre och bättre från och med nu.
2: Och en vinst mot ett lag på samma nivå. Också skönt förstår jag här på säsongen att veta att man ligger eh, jämt med de som man ska tävla om när det väl gäller nåt sen.
0: Jo, absolut. Jag menar, vi är ju, vi är ju ganska långt ifrån ett fullständigt lag. Och ett nytt spelset som vi precis startat med. Och så är vi Sandviken som har spelat samma fotboll med samma spelare ganska länge. Så de är ju ett tydligt lag. Eh, så vi har, ja, det ser ju väldigt positivt ut just nu, jag tycker jag. Två provspelare var
2: med idag, om man räknar bort Trocho och Isak då, som också står utan kontrakt, Nisse Eriksson och Axel Näsholm, två spelare uppifrån. Några, några som du har koll på?
0: Nej det är det inte, men vi har lite gemensamma bekanta, men jag tycker de gör en jättefin match. Nisse bak är väldigt trygg med bollen och har fina passningar och Axel kan ju byta mönster och det är någonting vi behöver, så jag tycker att, vi... jag tycker att de gjorde en jättefin insats.
2: Ja, och du, du gjorde det avgörande målet. Du, du, du avslutade förra året med att göra ett mål. Nu, nu startar du det här med att göra ett. också. Berätta om frisparken där.
0: Ja, det var väl inte så, så mycket. Det var väl bara att lägga över den över muren. Han stod lite långt till vänster, tyckte jag, Så jag fick bara lägga in den. Och känslan är enkel. Ja,
2: det var skönt. <laughs> och kommande vecka, veckor här fram nu, då, hur, hur blickar ni fram nu?
0: Nej vi får väl bara fortsätta på den inslagna vägen tycker jag, det är mycket som stämmer som jag sa, så det är bara att jobba vidare på det och försöka få in sista delen nu som, som vi kanske inte riktigt får till idag, utan vi kommer till den ytan men därefter så har vi mycket att träna på även fast det är bra tycker jag, men det finns, det finns absolut saker att förbättra. Stort tack Sebe, tack så mycket.
3: Hjärtligt välkommen till jävlepodden Nummer 168 eh, Idag Med anledning av att eh, Gävle besegrade Samviken i försäsongsderbet Och eh, vi tänkte prata lite om det Idag är det Andreas Ström Och eh, bilpoddaren Per Magnusson som eh, hjälper mig Att eh, analysera Den matchen, välkommen grabbar Tack så mycket Tack, tack Ja, är det bra med er
1: annars? Ja, ska jag börja här?
4: Börja du, Andreas.
1: Ja, det är bra. Jag har haft lite ledigt från podden, känner jag. Även om ni, folk har hört mig i presentationen i början, så har jag inte varit med att prata och analysera så mycket i sista tiden. Och det beror ju mycket på att jag har suttit med, med det som vi från början kallade Gävle-dokumentär– men som jag har döpt om till podden dokumentär istället. Så jag håller på med, med två olika avsnitt där. Ett om eh, 4-3-segen eh, mot Malmö Där vi vände 0-3 till vinst 4-3 2006 Och så sitter jag och eh, försöker få ihop en till där, Som jag kallar för eh, Erik Larsson Talangen som försvann Så de två eh, jävle podden dokumentär har jag hållit på med här så smått. Ja det ska bli spännande att
3: höra den här hur det utvecklas med den här talangen som försvann i Erik då. för att jag bor ju grannen med, med föräldrarna hans päron så att säga Så att, ja, att det ska bli riktigt kul att höra. Hur är det med dig då Per?
4: Jo men det är bra blåsigt här i Örebro också jag hörde att ni hade det på ert håll också jag har haft en väldigt lugn helg och njutit av 1-0 vinsten mot Sandviken igår
3: mm. Ja men eh, om vi skulle eh, rast gå vidare och bara prata lite om den matchen då kanske eh, Ja som sagt Gävle besegrade ju Sandviken i försäsongstarbet då och eh, båda lägren har ju försökt tona ner eh, betydelsen av matchen, det är ju bara en träningsmatch då har, har de sagt från eh, både Pelle Olsson och, och, och Micke Bengtsson då men eh, hur ser ni på matchen? Var det en viktig seger för Gävle
1: tycker ni? Vill du börja Andreas? Ja, eh, jag vet inte om ni har läst eh, Magnus Hägevård heter han va? Eh, ja. Som kommenterade matchen hans krönika i GD men jag, jag måste säga att jag håller med Magnus i den krönikan eh, och den går ju egentligen ut på att eh, matchen kanske var helt oviktig för Samviken, men att, att Gävle lyckades vinna var var väldigt viktigt för jävle och, och fortsättningen. Och det, det tror jag också att eh, gör man en säsong, sån säsong som jävle gjorde förra året och man förlorar mot, eh, mot ändå lillebror eller historiska lillebror två gånger om så, så tror jag ändå att det är skönt att, att, att piska dem på, på första säsongen även om det inte betyder någonting. Mm.
4: Jag håller med om det också. Jag läste den krönikan och jag tycker han fångar upp mycket även för oss fans som tittar på det här. Att det är klart det är skönt att vinna den här matchen mot, mot SIF även om det är tidigt på säsongen så tycker jag ändå att, att man vinner och man gör det på ett ja, förhållandevis övertygande sätt där vi rullar ut Sandviken i alla fall i första halvlek. Då. Så att det ger mer smak framförallt med tanke på att vi fick in mycket Micke som så sent här. Och, och jag har vädrat min panik i podden tidigare. Så smakar det extra bra nu då.
3: Ja, jag kan tänka det. Ja, men om vi tänker tillbaka lite på matchen från igår. Då. Nu är vi, vi är ju tre stycken som har sett det sett via mitt mediasändning så att säga. Och inte varit på plats och sådär. Men var det någonting speciellt som ni tänkte på när ni, när ni satt och kollade? De har ju börja pränta in ett nytt spelsystem bland annat. 343. Eh, hur tycker ni det ser ut?
4: Ja, jag kan börja då. Eh, jag är ju väldigt glad att man har eh, skippat den här 352 eh, uppställningen som ja, egentligen sen Poja lämnade så har man misslyckats helt och hållet med 3 5 och vi pratar ju om det eh, ja, under säsongen och eh, under Silly nu då, att vi vill se ett nytt spelsystem. Och eh, ja, jag tycker att det, det ser mycket bättre ut eh, på den här korta tiden som, som har varit då. Eh, det känns bra. Och sen om jag ska gå in på lite sån här allmänna punkter så det som man reflekterar över det är ju eh, hur. Pass aktiv han är vid sidlinjen Mikael Bengtsson eh, och vilka kontraster det är mot förra året. Det är liksom lite liv och glöd i, i truppen och eh, man märker det också på spelarna. Jag noterade det när de klev av för halvtid eh, i, med 1-0 ledningen eh, att eh, de gick flera stycken och pratade med varandra i väldigt hängivna diskussioner som man märkte att de var taggade spelarna. Det smittade av sig uppenbarligen.
3: Mm, ja, intressant intressant. Vad var någonting speciellt du tänkte på Andreas?
1: Eh, nej, jag håller med Pär i hans analys och sen, sen tycker jag ju alltså att, att eh, redan nu så tycker jag att det ser ut som att har ett, ett mycket bättre anfallsspel där vi, där vi kombinerar oss, oss fram på ett helt annat sätt än, än förra året eh, Sen är det väl ja, i första hand så liksom är vi ju Tycker jag vi är överlägsna och, och sen släpper vi in Samviken i matchen och då, då kanske man kan se de där. Det blir lite osäkerhet bakåt och, och, och så men sen vi, by, vi byter ju sönder matchen också som, som det oftast är i, i, på att man, man vill prova så många, många spelare som möjligt och då, då förstör man taktiken lite grann också men nej, alltså jämför man jämför man nu med förra året vid samma tid så är det ju som som dag och natt och det, det är det ju med att vara aktiv coachande också eh, mellan mb1.0 och mb2.0 så att nej eh, ja, det är positivt men, men jag har varit jävla support alldeles för länge för att ropa, ropa hej så här tidigt på, på försäsongen men det finns embryon som jag tycker är intressanta Mm, ja, man är ju. Man känner sig åtminstone försiktigt
3: positiv. Så är det ju. Men det är ju, Ja, man är ju luttrad. Där, man. Ja. Nej, men det, jag tycker också att det så väldigt bra ut. Eh, någonting annat som eh, gladde mig väldigt mycket det var att. Eh, jag nu hade man tre. Tre stycken eh, prospelare och eh, alla fick starta matchen. Eh, eh, vad tycker ni om. Eh, Eh, vad tycker ni om eh, prospelarna? Eh, Skötter de sig bra, tycker ni? Det var ju Kjottsjöla, och eh, sen var det ju Axel Näsholm som spelade IFK Timrå förra säsongen. Och så Nils Eriksson, som är en back som kommer från akademin i Gifsundsvall. Eh, vad tycker ni om dem? Skötter de sig?
1: Ska vi börja med Axel Näsholm då? Ja Så tycker jag, jag vet inte Jag får säga lite så här, en ung Jonas Lant Då vibbar av honom Ser teknisk ut, ganska liten Kille liksom. Nu försvann han väl stundtals Men jag tycker att så ser man den tiden han fick Så han gör ju inte borts Utan han ser ut som en, en, en Intressant och, och teknisk Fotbollsspelare
4: mm. Ja men jag håller med han såg spännande ut och teknisk och, och är en typ av spelare som, som kan göra sin gubbe såg det ut som. Och få saker att hända offensivt och det är ju spelare vi behöver. Sen är ju frågan om han är liksom färdig för den här nivån. Ja det är han säkert men vi behöver också få in etablerade spelare. Så det är väl lite så jag tänker på det.
3: Ja, jag kan hålla med om det. Som sagt, jag tycker också att jag ser mycket intressant i Axel, helt klart. Men, men precis som dig Per så funderar jag också kring om, om det blir en, en som kanske fyller ut truppen. Och kanske liksom kommer att stå lite på återväxt. Så där. Och, är det det man behöver nu? Det är ju liksom dispetsspelare man behöver till den här truppen nu, tycker jag.
1: Ja, och han, han, han ska ju jämföras då med, med vad heter den, den andra provspelaren? Han som var intressant där från PTO. Eh, jag tappade namnet. Ja, jag också faktiskt.
3: Jag tänkte på Herman Johansson, jag också.
1: Ja, då tror jag ju Herman är en, en mer färdig spelare eh, än vad Axel är av, jag såg. Nu, nu är det där man såg förra året från, från Herman i träningsmatchen mot Giff Sundsvall. Där och då var jag mäkta, imponerad och, och, och ställde mig väldigt frågorna till varför man då inte skrev kontrakt med Herman. Nu är det så att nu tror att det finns många fler intressenter på, på Herman Johansson, och det blir då eh, troligtvis mer konkurrens och eh, ett högre pris man får betala i lön och sånt till honom för att få honom. Så att det, det tycker jag faktiskt är en miss från förra säsongen att man inte, att man inte plockade åt vad Herman Johans har redan då. Mm.
4: Ja. Samtidigt så just den positionen som man spelar på, han och Schuccio var ju på varsin kant. Det var ju den positionen som eh, Mikael Bengtsson var på allra mest märkte man. Att de skulle ligga rätt i positionerna och han ser ju de, den typen av spelare i laget som väldigt viktiga. Så jag tror han har stenkoll på vilken kvalitet som ska in där. Så jag är mm. väl inte riktigt orolig för att vi ska plocka in fel spelare. Jag tror Bengtsson har full koll där faktiskt.
3: Men om vi ska prata om vi... lite om Nils Eriksson då. Uh, hur tycker ni att han skötte sig?
4: Ska jag börja jag hade lite svårt och, och han var väl på. Vi tittar ju på tv-länk där och han var på motsatt sida längst bort från kameran, lite grann. Så jag hade lite svårt att avgöra, men jag tyckte inte han gjorde bort sig på något sätt. Såg väl helt okej okay ut. Och jag tror att precis som Poyer, om vi, mannen vi alltid återkommer till, så vill vi ju ha backar som är spelskickliga som kan hantera boll och, och sköta upp spel. Jag hade lite svårt att avgöra hur det såg ut med den saken, men jag tyckte det var inget jag reagerade på, att han gjorde bort sig eller så. Eh,
1: nej, jag håller helt med. Jag tyckte också att han, han är svårbedömd. Han, som sagt, för han gör inte bort sig och så, men jag blir lite sådär. Ska man plocka in en junior från en oprövad junior från Gif Sundsvall då, när vi Själva har eh, kanske eh, till exempel Theodor Hansemon i, i U-laget. Så kanske skulle kunna täcka, täcka den, den eh, rollen. Då. Jag har lite sådär, ska vi plocka in någon på backen så kanske det skulle vara någon mer etablerad än, än Nils tyvärr. Och, och ingen, ingen skugga över honom som fotbollsspelare utan då är det bara erfarenhetsmässigt jag, eh, jag tänker helt enkelt.
3: Ja, nej, jag är enig med där Absolut, jag tycker också att eh, I så fall där man förstärka Backlinjen med någon mer etablerad Spelare men, mm. men, men en intressant Framtidskille tycker jag Och eh, det är ju på sätt och vis bra Att man kanske inte utmärker sig så mycket eh, som, som back För då har man ju oftast gjort ett ganska bra jobb
1: Vi kommer ju in på det här med Spelskicklighet på mitt backa sen Så vi tar det sen
3: Ja, det ja, vi kan vi göra Yes ja, och Sen så vet jag att du vill prata lite om
1: Chuchu Andreas Ja, ja jag har ju varit som alla andra Lite, lite negativ Kanske beroende på Vad, vad han har presterat de, de senaste säsongerna Och då han fick chansen i jävla i, i senast Även om, om Jag kan hålla med Bröderna sen där att, att han kanske aldrig har testats riktigt på sin, sin riktiga position som är som är forward. Utan han gjorde sig om till någon kantspringare där och, och det passar honom kanske inte. Och Jag tror inte han hade mogenheten för det. Jag tycker att han ser mycket, mycket bättre ut nu. Eh, visst, han tappar boll ibland och han, han är ju väldigt teknisk och han, han ska ju spela så. Och, och, men jag tycker ändå att jag, jag i den här matchen så ser jag att han... Han jobbar tillbaka och sliter och kämpar på kanske ett annat sätt än vad jag har sett honom förut. Så jag, jag är faktiskt, liksom den här matchen, så är jag försiktigt positiv till TT, till, till, brukar jag kalla honom. Ja, exakt. För mm. enkelhetens skull så är kanske bäst att säga TT. Ja, precis. Så nej, alltså, jag är väl inte helt främmande för helt klart beroende på vad han kostar men, men att ha, ha TT som, som eh, kanske en bänkspelare från början och att han växer, växer in i det om, om ekonomin tillåter det. Eh, så att, eh, jag har ändrat mig lite där och tycker att eh, det såg ändå ganska, ganska positivt ut. Vad tyckte du då ja,
4: men Jag tycker väl att han gör en bra match ändå. Eh, och eh... Återigen, det är väl det där med vad är det man ska ta in då? Behöver man en till eventuell bänkspelare eller ska man ta in lite spetsigare spelare? Då kanske man inte ska ta tjo 20. Samtidigt så är det ju en lokal produkt. Mm. Han kanske kan växa under ett annat ledarskap i rätt position. Så det är väl ja lite hur återigen, nu förlitar jag mig väldigt mycket på Mikael Bengtsson Men jag tror, jag tror han, Det känns som att han har ett öga För Vad han behöver få in Och passar den in i hans sätt att spela Då ska han spela
1: mm. Sen alltså, måste man ju säga det om Chuchu Att det är ju den största talangen Som, som Jävla har fått fram Och någonstans så har man ju faktiskt Misslyckats när han med den Jättetalangen han hade när han var 15-16 Inte liksom har blivit bättre eller spelat på en högre nivå Och om man kan hitta det där som finns i honom Någonstans djupare inne Då har du en riktigt bra fotbollsspelare Och jag säger som, som, som Pär att man Jag har också väldigt höga förhoppningar på, på, på Mikael Bengtsson alltså, hans, alltså att han kan utveckla spelare och kanske få ut det där så därför kan jag tycka Att man kanske ska chansa I alla fall ge han ett ettårskontrakt då, Och se vart det hamnar Om det är för en billig peng liksom. Ja då skulle det vara
3: väldigt billigt I så fall tycker jag
1: <laughs> Ja jag vet att du är negativ Johan.
3: Ja jag tycker att en bolltappare Av rang han, här, vet du, Ska han spela jävla, Då måste han börja spela enklare Och inte kladda så mycket med bollen Det, 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 det är vad jag tycker Och men, men samtidigt så Jag har inte sett honom sådär jättemycket Under träningarna, jag har väl sett honom Två gånger I, i matchspel och jag har sett honom en gång När på, på träning och sådär Så att och det finns ju rapporter Jag vet inte om det var du som hade fått Rapporter Andreas om att han har det, det var,
1: var... Äh, var Lowe Kanga I den jag gjorde med honom eller när jag snackade innan Som sa att han hade varit riktigt bra på träningen
4: mm. Ja Mm. Om man tänker på det här med bolltapp det var något som jag reflekterade över under matchen här också att jämför man med förra året när vi liksom drällde med boll och hade oss mest hela säsongen så var ju det på grund av att vi hade väl inget riktigt spelsystem och det blev väldigt långa bollar som är svåra att slå och mycket den typen av spel det tyckte jag man såg i den här matchen att vi försöker liksom spela efter, efter marken, vi slår korta passningar, vi kan slå en passning på en markerad spelare och spela vidare. Och där tycker jag man märker att det finns ju kvalitet i spelarmaterialet. Att de där korta passningarna, det klarar vi av. Liksom. Och det är lite det jag har eftersökt tidigare. Varför spela så svårt? Spela enklare, liksom. spela boll. Och... Då kanske Kürtio passar bättre in i det här laget när det inte blir de här svåra, problematiska passningarna.
3: Fast problemet är ju att han är en av de som krånglar till det så att ja, jag vet inte. Ja. <laughs> ja, vi, får,
4: vi får se helt enkelt.
3: Ja vi får se. Vi får... Vi, vi
1: får se om Johan Norrström någon gång kan uh, bli positiv och då kanske Chichu kan släppa bollen samtidigt uh, när, uh, när, uh, när han behöver släppa bollen och inte tappa den. Ni får snacka ihop er, du och Chichu. Ja, alltså positivt det kan jag bli när det finns andra anledning till det.
4: <här> ja, det är bra. <här>
1: eh, grabbar, vi har ju lite så här tidspress. Jag tänkte på, på den här nästa nu. Nu tar jag över lite Johan, men på nästa där... Uh några andra spelare som är utmärkt sig så kan vi väl ta ut en var kanske. Så vi, vi kommer vidare. Ja men det tycker jag. Vem vill börja
4: då? Oh, får jag är då? Ja. Eh, ja. Eh, lite tråkigt men Sebbe Sandlund gör ju en fantastisk match. Inte nog med att han gör ett fint frisparksmål så äger han ju mittfältet. Eh, hela matchen i princip. Kanske inte när vi faller tillbaka i slutet men i övrigt så är han ju liksom kuggen i laget och en given lagkapten. Så det får bli mitt val.
1: Ja, så får jag fortsätta då. Då tar jag Tim Markström som jag tycker gör en riktigt bra match. Särskilt i andra halvlek. Och eh, det är inte bara de här räddningarna han gör det, utan det är hela hans pondus och sätt att vara. Eh, jag tycker Jake McQuire är en riktigt bra målvakt. Men han hade inte riktigt den pondusen som Tim Markström visade Tycker jag, I matchen Utan han, han är ute och klappar om folk När, när Axel Ren går bort sig Så går han upp, ut och peppar upp honom igen och, äh, jag tycker det, det syns att han har tagit den här rollen Som, som lite pappa över, över de andra och, äh, Jag tror att det kommer bli jättebra med Tim
4: och Där fick jag lite rapporter från min pappa eh, Som var på plats på Gabelvallen som hörde att Tim var väldigt aktiv med att flytta upp backlinjen och liksom styra försvaret och, och spelarna genom att ja, skrika och ropa och vara väldigt aktiv på det sättet. Så han är ju en ledare eh, redan nu och det behöver det här unga laget.
3: Mm. Verkligen. Ja, nu tycker jag att det var ganska taskigt Andreas av det, för jag hade ju faktiskt tänkt säga Tim Markström jag också och jag hade faktiskt en diskussion om... Ja, jag, jag hänger ju med lite fotbollsmålvakter Sådär på fritiden så att säga Och äh, <laughs> ja, Vilka då? Ja, alltså Före detta då man väl säga då <laughs> <laughs> ja. Hugosson nu. Ja, Hugosson, nej Jag vet inte om man tycker att jag ska nämna hans namn I den här podden Men, men hur som helst, vi hade en diskussion Om, om just Tim och han sa ju att äh, Det är ett, ett väldigt lyft att jävla fått in Tim Markström istället för Jake McQuire. Han tyckte att Jake McQuire blandar och ger alldeles för mycket. Och var ju lite förvånad över att han hade blivit andra andremålvakt i Örebro. Men, men, men som sagt, Tim Markström tycker jag också, det, det är han som sig extra mycket med, med de räddningar han gör och sådär och, och, så där alltså. och eh, ja, det är han som ser till att vi vinner matchen tycker jag mot, eh, mot Sandviken
1: ja, men då, då, Eftersom du sa samma som mig då, så lyfter jag fram eh, kantbreddarna, jag tycker både Nisse och Loe gör, gör bra match också mm,
3: ja, Då lägger jag också också få säga två, år. så säger säga Axel Näsholm som <laughs> tycker jag var, var riktigt bra ja, men. Ha, ja. Det var dem Vidare, vi går vidare. Jag vet ju att du hade lite betänkligheter angående försvarspelet, Andreas. Skulle du kunna vidareutveckla det? Vi vet
1: att vi hade en diskussion om det där, du och jag. Ja, jag tycker att... Jag, vet, jag hade en diskussion med, med Hasse Carstensson faktiskt innan. Där han var lite negativ mot uppspelsfötterna i Gävle. Och jag sa att äh, det, det är nog okej, okay, liksom. Eh, men eh, efter matchen så, så måste jag ändå hålla med lite: att eh, När vi spelar med de tre vi, vi gjorde nu, så, så tycker jag varken, varken Jaya eller Axel Norén har, har fötterna egentligen så. Eh, och jag, jag tycker att eh, Axel eh, i andra halvlek blir, blir nedpressad flera gånger och, och det blir lite panik och han har svårt att spela sig ur situationerna och så eh, så att, eh, min fråga till er är väl, vad tycker ni skulle du behöva in en annan en, en ny eh, spelkvicklig mittback eller, eller eh, är det ett alternativ att, att lyfta ner Albin, Albin Louis Kangas till, till vänster mittbacken igen och där, där får man ut en, en fot som är bättre eller hur, hur, hur tycker ni att eh, Tycker ni att det är ett problem? Och, hur, och i så fall, hur ska vi lösa det? Nej, men jag tycker... Ja, ja, förlåt. Börja då. <laughs>
4: ja, nej. Jag, jag vet inte. Alltså, det här är ju nytt för de spelarna också. Vi har ju inte rullat ut på eh, backlinje och spelat, och spelat oss upp på det sättet riktigt tidigare. Så jag tror man behöver träna lite på det, och framförallt i matchsituationer. Sen kanske man inte alltid ska rulla ut till första back för det blir ganska lätt att läsa och stå men det var ju tydligt att det var något man tränade på under den här matchen. Eh, jag tror inte man kommer göra så exakt eh, hela tiden sen serien börjar. Däremot tycker jag att Ejeblad när han kom in och, och samarbetet med Louis Kangas fungerade ju helt okej okay och bra. Eh, så att det gäller väl att hitta sina vägar upp. Eh, sen kanske inte Calabane och eh, eh, Norén är de stabilaste passningsfötterna. Ah, jag har lite svårt att avgöra det där. Det är väl mina tankar kring det.
1: Ja, sen har de. Jag tycker bägge två har svårt när de, när de kommer under press. När, när Sandviken pressar dem högt upp så har de, de får problem. liksom. Och det blir lite panik och, och lite bolltapp. Och, eh, jag vet en situation där jag pratade om med Markström där när han... De sköt väl över vann Axel och tappa och Markström var ute och peppade han lite. Um, Nej, nah, jag, jag tycker att de hamnar i problem. Sen är ju... Kalibane ska inte spela där där han spelar. Uh, jag tycker att, Och Axel ska inte heller spela där. Så att de är liksom... För mig är de den centrala rollen. Båda två. Um, och jag skulle väl heller kanske se Kalibane som defensiv mittfältare istället för i, i backlinjen kanske.
3: Mm, ja, jag håller med. Det precis det eh, som jag också satt och tänkte på nu när vi började diskussionen att Kalibane eh, och Axel Norén, det funkar inte, det samarbetet funkade inte så bra förra säsongen heller och eh, det kändes ganska uppenbart igår också att, eh, att det klickar inte riktigt med de bredvid varandra eh, och därför skulle jag vilja upp Kalibane som Eh, defensiv eh, mittfältare istället då. I, i den rollen som Sandlund hade i, igår då mot Samviken och kanske flytta upp eh, Sebbe då, eh, i den mera offensiva rollen då. och då blir det väl mer en diamant så att säga där på, på mittfältet mm. eh, och, eh, och det är ju så han har spelat innan Ja, eh, Micke. ja exakt och eh, jag tror lite mer på den modellen helt enkelt och sen skulle jag nog vilja ha ner Albin eh, Som vänster-mittback också just, mm. just för att få den där Lite bättre uppspelsfoten som, som Du efterlyser Andreas
1: Ja och då behöver vi värva in en annan Spelare på, som vänster Vänsterbreddare där i, istället då Ja exakt
3: äh. Ja då har vi rätt ut helt enkelt Och vi pratade ju lite Vi var inne just på det här med, med Sandlund Och, och som jag nämnde då, vad ska vi placera honom? Ska han vara sittande defensiv mittfältare eller ska han ha den där offensiva rollen som Ion nere hade förra säsongen? Vad tycker du Per?
4: Jag tycker han gör det så himla bra där han spelade nu. Så det som jag ser framför mig är snarare att man tar in en, en offensiv mittfältare som tar ut harranen på bänken. Och att vi har en kreatör framåt. Och att Sebbe får glänsa på samma sätt som han gjorde igår. Eh, fast det alternativ ni presenterar skulle ju också fungera. Så, ja.
1: Vad ska vi göra vi AI då? Ska vi sälja honom för
4: ja, ja, en halv miljoner? Det. Ja, exakt. 10 miljoner till nåt. Tio miljoner. Ja, precis. Det är en svår ekvation. Helt klart. Det är lite beroende på om han blir kvar då. Det vet vi ju inte heller. Men det pekar väl åt det. Nej,
1: Kanske. och jag, vi ska väl lägga till också att varken du eller jag har ju sett den, den första, första matchen mot, mot Sirius. Men det har ju Johan gjort och har rapporter om Sebbe Sandlund som offensiv mittfältare. Ja, exakt. Jag tyckte det
3: fungerade. Han var, han var riktigt bra den matchen. Han var ju definitivt en av dem de bästa i Gävle och eh, jag tycker att han bevisar att, eh, att han eh, kan ta den här uh, offensiva rollen där han kan fördela boll upp på, på hjälte och, och ut på kanterna på Nisse och ja vilken nu som som spelar på den andra sidan då. Så eh, jag tycker eh, jag tycker att det är en intressant lösning eh, och då kan vi behålla Jaja.
4: Mm. Ja men då, så då har vi löst det också.
1: Mm.
3: <laughs> nu har väl sparat lite pengar där.
1: Ja, ja precis. Vi behöver inte värva någonting. Nej. <laughs> Nej. Um...
3: Ja, eh, om vi återgår då till, till matchen och titta på det offensiva spelet. Vad tycker ni var bra? Vad tycker ni måste bli bättre?
4: Ja, det är väl framförallt där man måste eh, hitta sitt spel, känns det som. Nu har väl... Eh mycket var det där i två veckor om man har fokuserat mycket på det defensiva framförallt av vad jag har hört. Så det är väl där man, man ska sätta spelet och det var lite som jag var inne på att han var på de springarna väldigt mycket. Jag tror att de är viktiga i det här spelsystemet, att de ligger rätt i positionerna och kan hota offensivt så att där är ju utmaningen att försöka utveckla det spelet för jag tycker att vi saknar även om man kan se tendenser ibland så behöver det sitta mycket bättre såklart framåt
1: mm. jag, tycker ändå, jag tycker ändå att i den här matchen så, så tycker vi har en del intressanta kombinationer framåt som jag sa tidigare att det finns embryon till någonting, någonting bra eh, som är bättre än där vi hade förra året redan nu. Så att har eh, man inte tränat på offensiva spelet så har ja, man kommit långt fram i alla fall.
4: Ja men det är väl det om jag får sticka in igen att hjälte blir väldigt osynlig i den här matchen. Man mm. måste ju få med honom i spelet också. Eh, mm. Det är väl kanske det som saknas då. Att mm. man hotar mycket på, på kanterna och kanske inte kommer in centralt så mycket eh, av vad jag minns då, i den här matchen. Så det, det är väl den uppgiften man måste lösa för att bli liksom mer spetsi framåt.
1: Mm. Men som jag förstod det så var väl jo Jakob äh, hjälte ganska skapligt mot Sirius ändå. Äh, Johan?
3: Ja, det stämmer. Jag tycker att äh, han var, ja, jag var imponerad av Hjälte, överraskande. hade ju ett par, han hade ju en boll inne som var, ja, det var ju tyvärr offside och Hade vi något läge till också och såg vass ut då så det var ju lite tråkigt att han liksom varit osynlig och lite isolerad och inte kom med i spelet mot, mot Samviken vi får väl se hur det, hur det blir här mot Ytterogdal
1: då i mm. nästa ja. match han blev ju lite kritiserad på forumet där redan nu Jakob. men det tycker jag, jag tycker att man får ha lite tålamod och, och se hur det, hur det utvecklar sig framåt här som sagt var så har ju tränaren varit tränare i två veckor så att jag tycker inte man kan begära allt på en gång heller
4: nej. Ja, Och sen, mö sen möter vi Sandviken också 4-4-2 Mycket fokus på det defensiva Vi känner igen det spelsystemet mm. sedan många år tillbaka Så att det är väl inte den enklaste matchen heller Att luckra upp ett försvar till Om man säger så
3: Nej, nej. framförallt inte då Som Mikael Bengtsson har sagt Att de har ju inte ens börjat träna Anfallsspelen Så att så, Nej det är vi får nog lite tålamod med hjälter Det tycker jag. Uh, Al-Hassan han har ju vet du, varit skadad och har inte spelat någonting än. Vad tror du det kommer betyda för offensiven när han är tillbaka?
1: Um, nej men han är ju en teknisk uh, duktig spelare som, som har näsa för mål. Uh, han är ju ung och utvecklingsbar också så jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se vad, vad uh, Mikael Bengtsson kan uh, kan göra av honom För att, eh, jag, jag ser en väldigt hög potential hos, eh, hos Al Hassan och det här är väl hans år egentligen så att eh, äh, det ska bli grymt intressant att se vad han kan när jag kan uträtta i, i det här spelsystemet och, och med den träna.
4: Mm. Ja precis. Jag tror han passar bra in i, i det här spelsystemet med sin snabbhet också att han kan eh, dra förbi någon gubbe och eh, tjäna mycket på sin stid. Så ja. Jag håller med, det ska bli intressant
1: Jag tänkte bara inflika det här. Det kanske är roligt för Al-Hassan nu också Att han har en landsman som är målvaktstränare I Gävle IF Det fick vi ju reda på nu att Gamla gamla landslagsspelare I Ghana är Målvaktstränare I Gävle IF Ja han har gjort tre landskamper va, visst var det så Ja precis Så det kanske har betydelse för, för Al-Hassan också att han, att han får stöd därifrån Mm. Mm. Ja, absolut
3: Ja eh, Micke säger sig leta efter en, en, en anfallare till Vilken typ av anfallare Tycker ni att, att jävla behöver Vad säger du Per
4: ja, En som kan göra mål Kanske eh, Skulle vara bra eh, det, är, ja, det är svårt att svara på Men eh, Ja, en, en en måltjuv vill jag ha. Det är det korta svaret.
1: Ja. ja, Jag tycker också att det är svårt för det är lite svårt att sätta sig in i hur, hur Mikael Bengtsson tänker kring det här. Är det är det en offensiv alltså den är hjältesroll han vill få in en, en spelare då? då. tycker jag säga att jag då ska nog spelaren vara lite bitig <laughs> och och kanske bra på huvudet och, och liksom. Men det är som som Päs säger Man vill ju in en, mål, en riktig målskytt Som liksom. kan stänka in en 15 baljer eh, Det hade ju varit väldigt betydelsefullt ja, det kan men någon,
4: ju... no någon som är bra i straffområdet En, ja. en oremo avsluter liksom. ja. Där har vi något Ta in oremo
1: <laughs> ja, men han, får, han får ju gärna vara, han får gärna vara bra på hörnar också alltså nicka in hörnar och sådär för ja, det, är det är också gott. ett spel som vi behöver utveckla i, i Gävle det har ju varit ett jäkla sorgebarn alltså. I, i många år offensiva frisparkar och, och hörnor nu visar ju Sebbe hur man kan göra i och för sig mm. på, på, på frisparkarna men nej, det, där behöver vi också bli, bli bättre alltså, det är ju det kan ju vara skillnaden mellan en, en bottenplacering och, och över halvan, liksom.
3: Mm. Ja, vi pratar vi anfallare och så. Det är ju precis som du säger. Vi måste ha någon som, som kan göra lite mål. Eh, vi vi hjälte har inte gjort så många mål de senaste säsongerna. Ganska skadebenägen också. Och eh, det är väl det vi behöver. Vi behöver dra in en en skapligt etablerad målskytt helt enkelt för eh, även om Al-Hassan är en, en väldigt spännande forward så är han ju väldigt oprövad på, på den här nivån så eh, det är väl det jag hoppas att man, eh, att man plockar in någon, någon som har spelat på den här nivån eller liknande eh, ett tag och gör mycket mål men det, det, det är ju svårt att hitta också naturligtvis för det, det, är, ju en, det är ju en spelartyp som alla lag letar efter
4: ja, vad, vad tror ni om Rochers då?
1: ja Jag tror att han kommer att skra på fevle faktiskt det tror jag ehm Verkar ju inte. Nu, nu plockar ju Norby in en forvar där. Eh, och då tror jag att eh, det var den forvarsplatsen som, som eh, den som, som försvann eh, i det laget. Så att, eh, nej, men jag tror att han kommer att bli kvar. Mm,
3: ja, man glömmer ju Rojas lite grann då. Det gör man. Ja, nej, Jag tror också att eh, det finns en stor... Eh, Stor chans att eh, Isak skriver på för jävla och, och det skulle ju
1: vara eh, Väldigt bra tycker jag Ja och då tar han ju den rollen som Som Näsholm Spelade i, i nu om man säger så Och Isak Rojas är ju inget annat Än, än en, en Startspelare i Division 1 eh, Så att eh, får man in Isak Då tycker jag man ska värva en forward Och skulle Isak inte skriva på då behöver vi få in två forward mm, Ja, jag håller med mm.
3: Ja då är det väl så att vi ska avrunda här så snart som möjligt här för Per ska verk på innebandyträning men jag har en punkt kvar och det handlar om nästa match helt enkelt. och då möter man Ytterhogdal och då kan vi ju prata lite om Julio Fernandes återkomst
1: Ja det ska ju bli skitroligt faktiskt eh, Någonstans önskar jag Att Julio gör sin bästa match Någonsin mot Gävle Det hade varit, varit roligt Jag vet inte, jag gillar honom Som, som person Det är ju liksom en Nej, eh, Jag vet inte Någonstans. Jag vet inte om det är faderkänslor Eller vad det är Men han. Eh, Nej han, eh, jag, jag, jag gillar honom Sen kanske det var rätt att han inte blev kvar i jävle men, äh, men jag önskar ju Skilje ju allt gott
4: Han får göra ett vissa kläta mål mot Gävle, då
1: Ja precis Liggande ja. sig i luften från äh, Halva halva Ja, ja det
4: vore nog.
3: Ja, ja men det, det undrar
1: äh, man ju man unnar honom verkligen det.
3: Ett sådant mål mot Gävle då på något vis. Ja. Fast man, man vill ju ändå att Gävle ska vinna såklart. Jag har ju haft lite kontakt med honom. Sådär, och pratat lite med honom. Och skriver med honom. Och, sådär. och han var ju jäkligt glad att han skulle få, få komma tillbaka till Gavlevallen. Och, och möta Gävle i alla fall. Så att, ja, han kommer ju vara spelsugen.
4: Mm. Ja. En sak som jag har tänkt på det är ju att vi möter en lite sämre lag eh, på försäsongen. Visst är det väl så?
3: Ja, det stämmer. Det stämmer. Man mäter Ytterhogdala som sagt och sen Kumla och Kvarnsveden
4: Valbo och Hudiksvall. Eh... Mm. Och det kanske inte är så himla dåligt ändå. Det är klart att det är bra att ha tuffa matcher men om man ska sätta ett spelsystem tänker jag så kan det vara ganska bra att ha lite enklare motstånd. Så det kanske inte är helt fel.
1: Jag, jag skulle gärna ha sett kanske sista matchen att vi mötte ja, antingen Division 1-motstånd eller Super 1 motstånd mm. Det känns lite så här att går man in nu då så skulle man dominera alla de här matcherna och, och vinna enkelt. Då kanske man lurat sig själv också.
4: Mm. Ja, det pointen. finns ju risk med det
1: mm. Och det är jag lite rädd för Förra året tyckte jag att man mötte Lite för tufft motstånd nästan Istället mm. Så att, äh, men det känns som att Det är lite för lätt motstånd Även om jag tror att till exempel Hudiksvall Kan nog bita ifrån mot, mot Gävle det, det tror jag Och visa att man vill vara ett topplag i, i division 2 i, I år också Men äh, jag hade gärna sett Kanske superrätta motstånd som sista, sista Motståndare, sen vet jag inte om om det finns utrymme att lägga in någon mer match eller, eller liksom om Micke har en önskemål om. För de här matcherna var väl, hade väl mackan fixa vad jag förstår innan eh, innan han slutade.
3: Mm, ja det stämmer. Man kan ju, jag kan ju nämna det att Hudiksvall det är den matchen som man, det är det sista laget man möter innan serien börjar. så att, eh, vi, vi får hoppas att de kan eh, ge Gävle en, en skaplig match. Eh, jag mm. vet eh, vi smötte man väl Hudiksvall förra säsongen och förlorade va?
1: Ja. ja, eller blev det oavgjort i den matchen? Jag kommer inte ihåg men det var ju ingen lätt match i alla fall Nej, absolut inte Nej eh. så att, eh.
3: men, i, mm. men i övrigt så vet du, det tycker jag Per hade ju en intressant åsikt just omkring det där att det är ju bra det är ju bra motstånd då om man vill träna in ett, ett fungerande spelsystem så att... Mm. Eh, ja, nej, jag vet, det, känns, det kändes mer positivt nu när Per har fram, fram det på det där viset.
1: Det tycker jag. Mm. Härligt. Ja. Men med det där lilla finger att, att det kan gå för lätt.
4: Ja, precis. Ja.
1: Men, mm. ja.
3: Mm. Ja. Eh, var det någonting övrigt eh, vi hade på, på agendan, Andreas?
1: Eh. Nej, men jag... Äh, ju, som, som du sa så är man ju försiktigt eh, positiv. Eh, det aktiva coachande tycker jag är eh, grymt det, det, kändes, eh, det kändes, lite poja igen. Någon som står och faktiskt dirigerar hela matchen och är med och skriker och, eh, det kändes. Det tycker jag är kanske det mest positiva av, av allt.
3: Mm, jag tror att eh, jag tror att eh, jag, håller ja, jag håller med och jag tror att eh, spelarna också. Känner att det är bra att, att man har någon som är lite mer aktiv på linjen. Så att det är väldigt positivt.
1: Verkligen. verkligen. Mm.
3: Ja, men då så, grabbar. Yes. Då, då rundar vi av. Och så tackar jag så mycket för att ni kunde vara med.
1: Tack, själv, Tack så Johan. mycket. Har du gått?